0: それでは一言お祈りをいたします愛する天の父なる神様今朝も私たち一人一人をあなたの御前へと招いてくださってありがとうございます第3アドベントを迎えました次週クリスマスを迎えますけれどもその前に私たちの心をまた主が整えて準備をさせてくださっているこの時をを覚えて感謝をいたします今朝もまた主のご公壇に向かうその歩みを覚えながら私たちも本当にイエス様のご公壇を心から備えたいと願っていますこの時を祝しまた私たちが本当にあなたの十字架の血療によって神のことされ今も永遠の命によって主と共に永遠の命を生きているということを覚えて神様あなたの祝福の豊かさを知りながら歩むことはできますようにどうかこの時を祝し導いてくださいここに集えない方々施設におられる方々ご自宅で礼拝を守っておられる方々がいらっしゃいますお一人一人の歩みを祝しまたそのご健康もお支えくださいますようにお願いをいたします何よりも御言葉がお一人一人に届いてあなたに会って養われますようにお導きください全世界でこの時に第3アドベントを備えている教会がたくさんありますしまた今戦地になっている場所でもクリスマスが近づいていることを覚えますどうか神様そのところに一種の悔しい見業を表してください命を脅かされる一人一人の心をお守りくださいそしてまた平和が築かれますように平和を願う主ご自身の見業を私たちに見せてくださいお願いをいたしますこれからの時を見てによたれますどうか主がこの時を導いてくださいイエス様のお名前によってお祈りをいたしますはい、えー、第三アドベントを始めというか迎えましたで今朝は忘れない神とおださせていただきました。まあ、この読んでいただいた「マリアの参加からそのことを覚えたいのです神は私たちを忘れないということ忘れておられないということですで今朝読んでいただいたこの「マリアの参加というのはどうでしょうか皆さんにとって馴染みが深いでしょうか意外とあのクリスマスの劇をするとですねえっとまあ予言者の予言があって羊飼いの場面があって博士の場面があってイエス様のご交代の場面っていうのがあるので意外とこのマリアの参加っていうのは何、まあ、というかあんまり劇にも出てこないしかも長くて読んでいてなんか分かるようで分かりにくい、まあ、そういう歌なのかもしれませんでこれはどのような歌であるかというとイエス様のお母さんになられたマリアがですね天使ガブリエルからまさにあなたはイエス・キリストの母親になりますよという告知を受けたでその告知を受けた時にちょうどあなたの親戚のエリサベスも年老いて子供を身ごもっています神はそのようにあなたになさるんですよと見つかいが告げたので、まあ、急いで親戚のエリサベトのところに向かいましたそしてこのエリサベトと共に賛美をし始めた精霊に満たされて賛美をし始めて歌歌ったというののがこの歌です、まあ、まさにマリアにとってはとても不安な出来事が起きていたのでしょう自分の人生をこれからどうなっていくのかということが全くわからないという中にこの女性は置かれていたけれども神様が何か苦しい技をなさるということを知ってその不安を分かち合うかのようにエリザベトのところに行きまあ、そこに精霊様が加わられたということですよね。で精霊様がまさに心に満ちると人はどうなるかといいますと、神様の身思いがよくわかるようになるんです。神様の身思いがよくわかるようになる。それは今までマリアにとっては点と点のように何が起きているのか何が起きているのかわからないということが精霊様に満たされることによって、ああこれは全部こういうふうにつながってたんだということが分かったんですねで分かってそのことをエリザベトと共に賛美し始めたのがこのマリアの賛歌、まあ、マグニフィカートと呼ばれる箇所ですいわばこの不可思議なクリスマスの出来事あなたはナザレの女性がクリあのイエスの母親になりますよということであったりそのような出来事が点と点ではなくてどこから始まってどこへ向かうストーリーなのかどこから始まった神様のご計画でどこに向かっていくのかそのことを示してというかそのことが分かったということですでクリスマスの出来事というのは何と言いますかね神様の壮大なご計画の始まりなんですね聖霊に満たされたエリサベツはまさにマリアこそ主の母であり主によって語られた言葉は必ず成就するとそう信じることは何と幸いだろうかと歌いましたそしてそのようにしてマリアの傘下の道備えをしてそしてマリアは歌い出しますそれはこのクリスマスに生まれるミコマリアの子供がはるか昔に結ばれた約束から始まっていること、そしてそれは大きな終わりへの始まりであるということ、そのことを歌う。実はこのマリアの讃下のな何と言いますか、この響きというのは、2023年を生きている私たちにも今なお響いていると理解されます。全く同じことが今なお起きている。そのことを覚えながら。この世界の始まりから世界の終わりまで神様は変わらずにそのことを忘れずになされるお方なんだということをこの歌から聞いていきたいと願っていますで、まあ、この歌は一体何を歌っているのでしょうか読んでお分かりになられるでしょうか、えー、難しい箇所なんですがしかし鍵となるのは55節です何が言いたいのかがよく分かるのは55節です私たちの父祖たちに語られた通りアブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずにという言葉が最後に歌われましたこれは、まあ、マリアがこの歌で言いたいことは神様はアブラハムと結ばれた契約を忘れずに覚えておられてそれをを今実現しててくださっったとといいうことを歌っているんです。神様はアブラハムと結ばれた契約を忘れておられなくて今ここに実現をしてくださったということを謳っているです聖書の中でアブラハムが出てくるのは創世紀です聖書の旧約聖書の一番最初ですマリアの時代から何千年前の話でしょうかしかし神様はその約束を忘れておられないということの驚きの歌なんですよ。神はあの約束をまだ忘れておられないのかということの驚きです。じゃあアブラハムと神様の契約とはどういうものだったでしょうか。ぎゅっとまとめて言いますと、こういうことです。アブラハムの子孫を通して神はこの世界を祝福するです。神はアブラハムの子孫を通してこの世界を祝福しようとされている創世紀の12章の1節から3節っていうところに主にそのことが書いてますけれどもこれは旧約聖書で一番大事と言ってもいいかしですめちゃくちゃ大事な箇所ですではどのようにその約束が果たされるのでしょうかさらっと何か聖書の話して申し訳ないんですが旧約聖書からあのアブラハムから進んでいくとどうなるかというとアブラハムの子孫がエジプトに捕らわれた後出エジプト期ではモーセがそのイスラエルの民を脱出させますよね脱出していった民はカナンの地を入っていってカナンの地にはあのサムエルそしてサムエルがいてサウロ王が最初の王様として立ってダビデを王様としたイスラエルという国が立ちますよねそして神様はそのイスラエルという国、まあ、まさにそこでソロモンの時代には神殿も建てられますがその国を中心としてやろうとしていることは変わらないんですこの世界をその国を通して神は祝福をしようとされるイスラエルという国はこの世界の祝福をこの世界を祝福するという使命を帯びて建国されましたそのことを覚えると実に現代に見る今の実情には心が痛みますでもイスラエルというのはそういう国ですかつてのイスラエルは、けれどもそのダビデの王朝というのは、後、南ユダ王国になったときに、崩壊をしてしまいますね、滅んでしまいます。けれども、先々週見ましたイザヤ書というところに書いてあったのは、神様は国が滅んでもまだ諦めない、忘れない、神の万軍の主の熱心が、新たな王を立てて、そしてあのアブラハムの契約を続けていかれる。万軍の主は今なおこの世界を祝福したいという熱情を失っていなくて神様を再びあのダビデのようにまさに主の霊が宿り人々を義の道に導く王様が生まれるんだということを予言しましたで実はそれが流れ流れてルカの一生のマリアの受胎告知につながっていきますそのお生まれになる王預言者が預言した王それは誰かイエス様でしたこの生まれる緑子はダビデのように民を正しく導きそしてアブラハムに誓ったようにその民をこの世界に祝福を流していく民とするそのように整えるそれがイエス様でした神様はイエス様を通してこの世界を祝福されようとされますそして弟子たちを整えてイエス様と同じようにこの世界を祝福する民として整えようとされる首都圏公録に書いているのはそういうことです実にまあこういうこと言ったらあれですけれども聖書って面白いんですよ旧約から新約の最後まで全部つながってます実にそのことがよくわかりますでまさにイエス様を通してこの世界を祝福されようとしているという光景はルカの福音書を見ていたらよく分かりますイエス様と出会った人は祝福されるんです病が癒されお腹が満たされいろんな人たちがイエス様と出会って祝福されていくでクリスマスというのは旧約聖書の創世紀から始まり旧約聖書の歴史を貫きつながっていますただ、まあ、難しいことはさておいて覚えておきたいことは1つ神はそのようにしてまでこの世界を祝福するという約束を忘れてはいないということです。神は忘れない神である。神様の目的は変わりません。そしてその目的は人間が忘れてしまっても、いや、何人の人間が過ぎ去ってしまったとしても、神はその目的を忘れない。そしてこの世界を祝福される、それはこの世界を構成する私たち一人一人を。私たち一人一人を祝福を願って祝福をして今私たちのうちに共にいてくださる神は「憐れみ深い」という言葉がこのマリアの三歓の中に2回出てきます50節にも「主の憐れみは世々にわたって主を恐れるものに及びます」そして55節にも「アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに」と。憐れみという言葉は聖書の中ではとても大切な言葉ですそれは神がご自身ででで立てた約束に忠実であり続けるという本来の意味です。神様は人間が約束を保護にしたとしてもいや人間がどれほど神様から離れ裏切ったとしても神様はあなたに対する約束を忘れないしたがわないんです実はそれが聖書の語る神です私たちがどれほど神様を傷つけ神様から離れたとしても神があなたを忘れることはないし神があなたを愛することをやめることなどありえないそれが憐れみ深い神という言葉の意味ですですから私たちはこのような変わらない神様のもとにいるものであるととといいいうことを覚えたいと思いますではもう一歩具体的に見ていきましょう。じゃあこの祝福とは一体何なのでしょうか。それはこのマリアの傘下を見ていただいたら分かりますけれどもマリアの傘下は私の魂は主をあがめから始まっていって主がこんなことを私にしてくださったということがまあ50節ぐらいまで書いてあるわけですねで51節からはじゃあその来られる巫女が一体何をなさるのかということが書いてある51節から書いてあるのは「主はその身腕で力強い技を行い心の思いの高ぶる者を追い散らされました権力のある者を多いから引き下ろし低い者を高く引き上げられました飢えた者を良い者で満ちたらせ」富むものを何も持たせずに追い返されました主は憐れみを忘れず主のしもべイスラエルを助けてくださいました読んでいただいてなんとなくわかるかもしれませんがここで起きているのは何かと言いますと力強いもの高いものが低くされ低くされているものが引き上げられるということが言われているわけです要は上のものが下ろされ下のものが挙げられるというこれはまあ分かりやすい言葉で言うならば貧富の差がなくなるということです実に具体的な内容なんですこれはこれには驚かされます神様はそんな社会的なことに関心があるのかと思わされますでも、まあ、イエス様ご自身のその後の動きを見ていただいたらよくわかりますがイエス様がそうでした悪霊から人々を解放し罪の許しという、まあ、霊的内面的な必要を満たされましたでも同時に実はお腹が減っている人たちに単で満たしたんですよね病,に癒さ病を抱えた人もう要は世間からもう排除されている人を病を癒して世間に返してあげたわけですよそして貧しい人たちから搾取をしていた当時いたあくどい宗教指導者たちがいましたけれどもその人たちに対してイエス様ははっきりと批判をしましたあなたたちは何か儀式を守るよりも哀れみを施すべきじゃないかと怒りましたそしてイエス様は酒税人ザーカイの家に行きましたね人々は言いましたお金持ちが救われるにはなんて難しいんでしょうかでもイエス様がザーカイの家に行ったらザーカイは救われて自分の富を分かち合いました貧富の壁というのは容易に越えられるものではありませんけれどもイエス様は言われました人にはできないが神にはできるとルカの福音書で語りました実はこれが神様の願う平和なんですね神様の前には存在それぞれの存在は等しく大切です誰かが軽んじられて当然の世界というものを神様はデザインなさいませんでしたそんな世界を神様は願っておられないそしてその神様の御心に生きるイエス様は痛むこの世界の中に果敢に関わっていかれましたまあその結果と言ってよいでしょうイエス様はエルサレムに向かいそして人々から十字架につけられてしまいますしかし3日目によみがえられ復活されたイエス様が弟子たちと出会い今度は精霊様を注がれたまさに弟子たちを通してこの世界に平和の祝福をもたらそうとされます、まあ、弟子たちの最初の姿をご存知でしょう彼らは自分の富を分配し貧しい友と者と分かち合って生きるようになったと聖書は書いています「人にはできないが神にはできる」そう言って教会はこの世界ではできないことをやり始めたで聖書は語ります私たちの教会の始まりはここです教会というのはそのように始まっていますで話を戻しますがアブラハムとその子孫に対する哀れみをいつまでも忘れずにとこの聖書のの聖言葉マリアの参加を歌います平和を築く技神様の祝福の技は今も続いています貧富のある世界は今私たちの目の前に広がっています、まあ、別に貧富と言わずともまあ痛む人たちっていうのは私たちの目の前にたくさんいるんじゃないでしょうかいやもしかしたらそれは私自身が傷んでいるということかもしれません昔はよくあのキリスト教会の中で福音派やれ福音派やれ社会派だのの住み分けがなされました社会的なことに関わっていくのは社会派のクリスチャンだよねといやそんなことじゃなくて霊的なことだけをやっぱり大事にしていきましょう福音派だよねとこのように関わるのは教会のすべきことではないと言われた時代もありましたけれども思うのですがそんな難しいことを考えなくていいんだと思います私たちは目の前の痛む世界に関わっていけばいいのですなぜならイエス様がそうなさったからですそこに別に壁などを私たちが作る必要はないのだと思います神様が今なおこの世界の祝福と平和を願われているそれだけで私たちが動く理由は十分なのではないでしょうか神の福音とは何か神様の良き知らせとは何かそれは神様は今なおこの世界を忘れずに祝福をされるために働き続けているということです神は今なお働いておられるですから今朝のこの箇所から私たちは二つのことを覚えたいと思います一つは私たちが知るべきことはどんなに今が思わしくなかったとしても時にそれは神様が私を忘れてしまったのではないかと怪しむ時であっても神は私たちのことを忘れておられない神は私たちのことを覚えているいや神は私たちのすべてを知っている知ってくださっているということです私たちが神を忘れようとも神は私たちを忘れないそしてまあ、こういう言い方をどこまで受け止めていただけるかどうか分かりませんが神は私たちの祝福だけを願っておられるんですクリスマスの物語というのはこの世界の祝福を願いつつもある種旧約聖書を見ていたらよく分かりますが人の罪ゆえに何度もその道が頓挫するんです何度も頓挫するしかし何度頓挫したとしても神様がそれでもこの世界のそしてこの世界を構成し生きている私たち一人一人の祝福を諦めきることができずに最後にはご自身の御子まで遣わしてしまったという物語です、えー、そのことがあ武道園の例え話で出てきますよね最後は愛する一人子を送って一人子だったら可愛がってくれるだろうしかしその一人子すら命を奪ってしまったという話が。武道園の例え話としてありますしかし神様というおお方は御子イエス・キリストをこの世界に与えてまでも私たちを祝福したいと願われる神様なんです私たちを祝福したい今の闇がどこにつながるか私たちには分かりませんただ私たちの希望というのはうん今がまあ闇でしてねあの全く先が見えなかったとしたとしても一つの事実は変わらないということです。神がこういう暗闇の中で身動きの取れない私に対して神のまなざしは変わらないということ神は私をそれでも愛してくれているのだという事実言葉にすればまあ牧師ってちょっとそういう話をしすぎるので。聞きすぎて平坦になっちゃうんですでもクリスチャンの信仰の大事なことはこの言葉にいつまで驚き続けられるかということです。神が私を愛しているただ事とじゃないんです。いつまでそれに私たちは驚き続けられているか。で私たちの希望もそこにしかないのです。この暗闇の中で人間の目には次の一歩がどうなるかなんかわからないわからないのだけれども神がそれでも私を愛してくれているという事実があるならばこの先はきっと今の暗闇よりも一歩明るいところにつながっているはずなんだ実はそれが私たちが持てる希望の根拠ですそしてもう一つ覚えたいことは私たちは主の,の憐れみを知って献身をいたします今なおこの世界の祝福を願われる神様は主、まあの技のためにご自身により頼むものに力を表してくださいます、まあ、で思わされるのは私たちはじゃあどこの痛みへと招かれているかということです私たちの周りにある破れ口は一体どこでしょうかということです私たちは破れ口に関わっていくときに実は一番神様の力というものを体験するんですねあ,あここにこんなことを主はなされるのかということを破れ口に関わっていくときに体験をするそれは主がこの世界への平和を願っておられるからですねそこに働いておられるからですこの世界は新天神地へと向かっていきます先週見ましたけれども天も地も地の下もすべての民が神を礼拝をしますその青写真に向かって神様は今も変わらずに働き続けられているアブラハムとその子孫に対する哀れみをいつまでも忘れずにとアドベントの季節に私たちが覚えたいことは私たちは神に忘れられていない私たちは神に知られているということそして忘れられているあの人にも神様はあなたのことも忘れていないんだよっていうことをお伝えする私もあなたも神に忘れられていないそう伝え合える季節のことなのだと思いますそのような温かさその言葉に温かさを感じられるでしょうかあ、そう思っていただけたら幸いだなと思いますアブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずにそれは私たちに対する憐れみをいつまでも忘れておられない神いろいろなことを思うでしょうね。あの、いろんな闇があるかもしれませんけれどもまあ、この言葉に私たちは一つかけながらこの暗闇の季節を歩き抜きたいと願っております一言お祈りをしてメッセージを終わります